0: Curiosité, l'actu locale décryptée du lundi au vendredi. Ce mardi, Prune t'emmène au Campus Tertre pour une émission spéciale Élections étudiantes. C'est parti pour une heure de débat en présence des candidats et candidates au Conseil d'administration du CRUS sur prune92fm et prune.net.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette euh, émission spéciale de Curiosité euh, dédiée aux élections du Crous sur Prune. Euh, en, cette émission est enregistrée le 30 novembre à 13h30 euh, à l'espace Tertre et sera diffusée ce soir à 18h en lieu et place de notre habituelle quotidienne d'information locale Curiosité. Euh, nous sommes donc ensemble pour une heure de débat au Crous Place Tertre pour essayer de comprendre et de questionner les différentes mesures proposées par deux des trois organisations étudiantes qui se présentent à ces élections. L'UNEF, l'Union Nationale des Étudiants de, de France, et la FAGE, la Fédération des Associations Générales Étudiantes, représentée par la liste Boucheton-Crousse. L'UNI, l'Union Nationale Interuniversitaire, dernière organisation à se présenter, est absente de ce débat. J'ai donc le plaisir aujourd'hui d'avoir avec moi deux représentants, Mathis Brier. Euh, pour la liste « Bouche ton de la Fage. Bonjour Mathis. Salut. Et euh, Audrey Pavageau pour la liste UNEF. Bonjour Audrey. Bonjour. Alors je, je voudrais vous proposer d'abord de vous exprimer peut-être individuellement pendant quelques minutes de, de façon assez courte, afin peut-être de nous présenter les grandes lignes de ce que vos listes proposent respectivement. Mais peut-être d'abord, euh, parce que je vous ai entendu le faire et je pense que ça permet d'humaniser aussi un peu tout ça, euh, quelles études vous faites Parce que vous êtes étudiant et étudiante. Euh, Mathis, quelle étude tu fais
2: eh ben, Là, en ce moment, je suis étudiant en ostéopathie, je suis en fin de cursus, je suis en dernière année. Et en même temps, je fais aussi un master 1 en biologie santé pour pouvoir enchaîner derrière, faire un master 2 après le diplôme et poursuivre dans la recherche, peut-être un doctorat, ce genre de choses.
1: Très bien. Et toi, Audrey
3: Du coup, moi, je suis en train de soutenir mon master en politique de l'éducation et de la formation. Et en même temps, je viens de commencer une dernière année de master ingénierie de la formation au contexte international à l'INSPE.
1: Alors, nous aurons donc le temps... Enfin, je vous laisserai juste après vous présenter les, les grandes directions de, de vos deux listes. Peut-être juste avant de vous laisser la parole... Je vais prendre le temps de présenter ces élections du CRUS. Alors il s'agit d'élire pour deux ans les représentants au sein du conseil d'administration du CRUS de la Loire Atlantique. CRUS qui signifie, je le rappelle, le Centre Régional des œuvres Universitaires et Scolaires. Euh, sept représentants sont à élire, quatre dans le département, les départements de la Loire Atlantique et de la Vendée, donc ce qui nous concerne, et trois dans les départements du Maine et Loire, de la Mayenne et de la Sarthe. Les étudiants de l'Université de Nantes voteront donc pour quatre représentants, et à l'issue de ce vote qui est prévu entre le 6 et le 10 décembre, donc c'est la semaine prochaine, les sept représentants étudiants siégeront au conseil d'administration du Crous Loire-Atlantique et ils représentent un tiers du poids décisionnel de celui-ci, donc tout ce qui va être décidé par euh, cette institution. Alors euh, tout de suite peut-être euh, commençons avec euh, bah, Mathis, euh, est-ce que tu veux nous présenter un petit peu les grandes lignes de la liste Bouge ton Crous"
2: Oui tout à fait. En fait, l'idée euh, va être déjà de continuer ce qui fonctionne et essayer d'améliorer ce qui peut l'être. Les grands axes, ça va être au niveau de la restauration, de développer euh, la, ce qui est disponible au niveau du CRUS, que ce soit au niveau des repas en termes de quantité, en termes de qualité, d'accessibilité auprès des étudiants. Par rapport au logement, continuer à développer le nombre de chambres qui sont disponibles, que ce soit avec les logements qui ont été promis en construction, en rachat ou en bail avec d'autres propriétaires. Et après... Un gros sujet aussi au niveau de la réforme des bourses pour euh, éviter les effets de seuil et qu'il y ait des trop grandes disparités, que la situation euh, des familles et des étudiants, qui parfois est plus ou moins décollerée de la précarité des étudiants, euh, soit linéarisée et qu'il y ait euh, des aides qui soient beaucoup plus adaptées aux besoins euh, directs euh, des étudiants.
1: Oui, tu auras, tu auras le temps de nous, re, nous repréciser tout ça. Ouais. Merci beaucoup. Euh, Audrey, est-ce que tu peux nous présenter un peu euh, les grandes lignes de la liste euh, de ce que propose l'UNEF
3: nous, c'est assez simple. On a comme projet l'allocation d'autonomie pour toutes et tous pour sortir de la précarité étudiante. De ce fait, on demande un statut social pour les jeunes en formation, pour qu'il n'y ait plus de problèmes, de galères sur le coût du loyer, sur les inscriptions à la fac et autres. De ce fait, on a une stratégie en cinq étapes, des actions régulières, une consultation dont on a mis en ligne les résultats aujourd'hui même et euh, du coup, euh, là, notre réponse face à cette consultation étudiante nationale.
1: Alors euh, au sommaire, vous l'avez compris, nous allons, euh, nous allons parler de des de quatre euh, grandes thématiques, les aides financières à destination des étudiants, euh, les logements, la question du logement, euh, la question de la restauration, hein, on est en direct de, de l'espace Crous, et enfin euh, la vie euh, étudiante et culturelle, et c'est tout de suite
0: les candidats et candidates aux élections du CRUS sont sur prune92fm et prune.net.
1: Alors un des sujets majeurs dont s'occupe le Crous, ce sont euh, les aides sociales à travers la distribution notamment des bourses à une partie des étudiants. Euh, Mathis Brié, la liste euh, Bouge ton CRUS propose, euh, tu en as parlé juste avant, la linéarisation des échelons des bourses euh, et notamment pour éviter les effets de seuil. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que cela signifie les effets de seuil et la linéarisation des échelons des bourses
2: Ouais, en fait, en ce moment, euh, actuellement, en tout cas depuis euh, pas mal de temps, les bourses sont calculées en fonction du revenu des parents de l'étudiant, euh, ce qui déjà met euh, une certaine distance entre euh, les revenus des parents qui ne sont pas forcément euh, utilisés pour, euh, pour l'étudiant, s'il y a des problèmes familiaux, si les parents en eux-mêmes ont des difficultés, ah, pardon. Si les parents en eux-mêmes ont des difficultés et n'ont pas forcément les moyens d'aider leur enfant, tout un tas de situations qui font que, que ces revenus-là ne sont pas forcément les plus pertinents à prendre en compte. Et en plus de cela, les échelons de bourse ne sont pas calculés directement de façon linéaire par rapport aux revenus, donc avec une forme de proportionnalité entre les revenus et les bourses qui seront perçues par l'étudiant. Ce qui fait qu'à euh, certaines valeurs, il va y avoir un pas entre un échelon et un autre, alors que pourtant il n'y a pas forcément de grande différence entre les revenus de deux familles. Mais pourtant, dans ce que l'étudiant lui percevra, il va y en avoir une. Donc l'idée, c'est de par la linéarisation et la revalorisation euh, de, euh, de ces bourses euh, qui sont euh, allouées aux étudiants, euh, éviter justement ces effets de seuil, qu'il y ait de trop grandes différences entre des revenus qui ne le sont pas forcément, essayer de rapprocher au plus, euh, la situation de l'étudiant en, en fonction des bourses qu'il percevra plutôt que celle des parents qui, du coup, comme je le disais, peut être décorrélée de la situation propre de l'étudiant avec des parents qui ont des revenus qui sont, on va dire, suffisants, entre guillemets, peu importe ce que ça puisse vouloir dire, et l'étudiant qui, lui, ne va pas forcément en profiter, par exemple.
1: Audrey, euh, l'UNEF propose, elle, euh, une solution qui apparaît comme ça euh, plus simple. Euh, C'est une augmentation euh, des bourses de 100 euros par mois par euh, échelon. Donc, euh, plus simple à comprendre, en tout cas. Euh, en quoi cela vous semble important euh, que les étudiants reçoivent une bourse plus importante euh, Vous parlez, donc euh, et tu, tu l'as fait tout à l'heure, euh, d'une allocation autonomie pour, euh, pour toutes et tous. Euh, Qu'est-ce qu'il y a derrière cette, cette appellation, au final la, 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 la location autonome
3: euh, ben En fait, c'est simple, c'est reconnaître le statut étudiant euh, comme euh, on le réclame depuis des années et on ne lâchera rien tant qu'il n'aura pas lieu. Il a déjà été mis en place dans différents autres pays européens et on ne voit pas pourquoi en France on ne pourrait pas le faire. Concrètement, euh, euh, on demande dans un premier temps l'augmentation des échelons de 100 euros pour qu'ils euh, puissent être rehaussés par rapport au coût de la vie. Le, on continue de, le gel des crousses des loyers, qu'on avait déjà demandé et qui est toujours actualisé depuis 2019. On euh, se base sur euh, notre euh, victoire par rapport au, au repas à 1 euro, qu'on a été les seuls à euh, le voter pour que ça se maintienne. Et on demande à ce qu'il ne soit, euh, qu soit pas que réservé aux boursiers, car on trouve que c'est euh, ségrégationniste plus qu'autre chose. Euh, d'être euh, Si t'es boursier, est un repas à 1 euro, mais sinon c'est 3,30 euros super pour la communauté étudiante. On demande euh, euh, que les, euh, les bourses soient rehaussées parce qu'on considère que par rapport à un loyer, euh, ça couvre à peine. Le logement euh, à Nantes, c'est catastrophique. On a arrêté de, euh, de compter le nombre d'étudiants qui ne sont euh, pas logés ou mal logés, dans des conditions euh, on ne préfère même pas le dire. Et aussi, accessoirement, euh, les bourses, il euh, faut être étudié en français et nous on trouve que c'est une aberration que pour faire, il faut qu'elle soit ouverte aux étudiants de nationalité étrangère parce que c'est ça qui fait euh, fin, par rapport à, à l'université, aux études supérieures à la recherche, ce, tous ces domaines c'est euh, pour la recherche euh, on ne peut pas rester en national il faut être international par rapport aux écoles et autres
1: Est-ce que vous avez une, une vision euh, est-ce que vous avez des choses à proposer là-dessus euh, Mathis sur euh Justement ce volet international et les bourses ou euh, comment, comment, comment vous êtes positionné à la fage
2: Alors nous l'idée, euh, en fait le, le CRUS s'occupe euh, moins des étudiants internationaux. Mmh. Pour le coup nous l'idée c'est plus de développer les liens entre les CRUS et France Campus, euh, qui, euh, Campus France pardon, Campus France, qui, euh, qui s'occupent justement des étudiants internationaux plutôt que de euh, reléguer les missions déjà euh, que euh, Campus France mène actuellement au Crous qui a déjà énormément à faire, que ce soit avec la restauration, avec le logement, avec, avec les bourses et, et tout un tas d'autres choses comme on, on a déjà pu en parler. Donc euh, voilà, que euh, plutôt ch chacun dans son domaine de compétences et développer ces liens-là et justement faire remonter, euh, enfin faire remonter, aller dans un sens, dans l'autre, que les deux puissent échanger pour trouver des solutions euh, qui soient pertinentes et, et utiles pour tout le monde.
1: Alors l'Uni n'a pas de représentant aujourd'hui, mais on a quand même pris le temps après Prune de travailler un peu ce qu'il proposait sur les bourses. Il propose notamment d'augmenter les bourses au mérite. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition de l'Uni Peut-être Mathis, tu veux réagir Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez vous ou pas du tout Pas trop trop, non
2: je sais pas. Enfin, je sais pas. Après, on a, moi, j'y ai pas plus réfléchi que ça. Après, les bourses au mérite en elles-mêmes, il y en a qui existent. Est-ce que c'est celle-là qu'il faut revaloriser Je pense pas forcément. Derrière, il y, a, il y a, enfin, les bourses au mérite. Au final, il y a assez peu d'étudiants qui, qui finissent déjà par les toucher. Et derrière, il y a tout un tas d'étudiants qui eux ne touchent rien, alors qu'ils ont déjà d'immenses problèmes. C'est plutôt vers cela qu'on va essayer de, de, de réorienter les moyens qu'il y a, qui, déjà qui sont limités, plutôt que d'aller vers. Bah, par exemple, des bourses au mérite qui euh, vont toucher moins de personnes et potentiellement des personnes qui sont moins en besoin de toucher ce genre de moyens.
1: Audrey, je t'ai vu réagir. Peut-être euh, l'UNEF euh, n'est pas euh, pour les bourses au mérite
3: J'ai pas pu m'en empêcher. Euh, ce n'est pas qu'on est contre ou pour les bourses au mérite, mais euh, le système de méritocratie en France... Euh, est-ce vraiment la solution On ne le pense pas. Nous on, nous, on veut valoriser les études pour toutes et tous, peu importe notre parcours scolaire. Je me rappelle encore de l'ancien directeur de l'UFR de Philo qui était fier de dire que des, études, des bacheliers qui avaient plus ou moins réussi leur bac, voire qui euh, l'avaient réussi grâce à la validation... Euh, par euh, la vae était euh, après présenté des thèses et avait c'était euh, découvert euh, à l'université c'est ce modèle que nous on préfère favoriser cet échange euh, je voudrais rajouter d'ailleurs que euh, les bourses actuellement euh, 73% des étudiants ne les touchent pas donc cela est injuste et insuffisant même en ayant le plus haut critère de bourse on reste euh, sous le seuil de pauvreté euh, pour nous, on trouve que c'est un système infantilisant de devoir euh, reposer sur le revenu des parents. Personnellement, j'ai 27 ans et c'est encore euh, le revenu fiscal de mes parents qui est pris en compte. Pourtant, je déclare mes propres impôts depuis 5 ans. Tout ça, c'est incohérent et ça demande à, être, euh, à aller à un grand coup de jeûne dans la, dans la
1: machine. Un coup dans la fonds Moi pour euh,
2: j'ai 26 ans et tout pareil, hein. ça fait au moins <rire> 5 ou 6 ans que, que je suis euh, plus avec mes parents et pourtant c'est quand même leurs revenus qui ont été, euh, Mais qui que ont été une, utilisés. On une
1: dit hein. que vous faites beaucoup revenir, cette, euh, oui. cette référence aux parents, au foyer fiscal des parents euh, pour calculer la bourse et non euh, celle des étudiants même. Euh, vos deux organisations donc, euh, siègent euh, depuis l'élection 2018 au CA avec euh, respectivement trois et un siège, il me semble, en tout cas pour le, la Loire-Atlantique et la Vendée. Euh, Vu le, bah, le quand même le très, on va en parler, hein, du très bateau de participation à ces élections. Est-ce que vous pouviez peut-être, euh, pourriez chacun nous dire un peu concrètement ce sur quoi vos listes ont milité euh, pendant ces trois ans, enfin ce sur quoi vous avez appuyé, vous avez voté, euh, pour qu'on comprenne un petit peu, su, bah, en tout cas sur les, peut-être en rapport avec les aides financières, euh, pour qu'on comprenne et que les gens qui nous écoutent comprennent un petit peu euh, bah, quel est le rôle, quel est votre rôle au jour le jour dans ce CA. Euh, qui veut commencer Audrey, tu, tu veux peut-être commencer sur, bah, sur le volet des aides financières.
3: Alors, bah, les représentants, donc nous, on avait un siège, comme cela a été annoncé. On a pu profiter de ce siège d'un point de vue local sur les décisions concernant les loyers en résidence universitaire, leur rénovation, les prix et repas à la cafette, et aussi au niveau national, car après, au sein du CROSS, il y a le CNUS, et là, à ce niveau-là, du coup, l'UNEF au national a pu euh, revaloriser, euh, bénéficier certaines formules, comme le fameux repas à 1, 1 euro, dont tout le monde était très content pendant le confinement. Ensuite, euh, comme je l'ai dit, on organise des distributions alimentaires, des permanences psy gratuites, c'est nos victoires, et on tient à les euh, faire valoriser, le gel des loyers, et euh, on ne va rien lâcher, on va continuer.
1: Mathis, peut-être sur des sur des points sur lesquels alors vous étiez un peu plus, vous étiez trois représentants Loire-Atlantique Vendée depuis 2018 des décisions. Alors concernant les aides financières, peut-être est-ce que vous avez participé à des décisions Et peut-être tu pourrais nous décrire aussi comment ça se passe. Alors je ne sais pas si toi t'étais au CA. Directement non,
2: non, je vais découvrir moi aussi euh, okay. cette année.
1: Euh, bah, en tout cas, cas euh, est-ce que tu pourrais nous dire ce, ce sur quoi vous avez voté, et ce sur quoi vous, avez, vous êtes positionné
2: Alors, les thèmes ont été, euh, bon, globalement, les thèmes ont été, euh, ont été les mêmes. Là, pour le coup, ce qui est quand même énormément sorti des dernières années, donc avec la crise sanitaire, c'est quand même la précarité étudiante en elle-même. Et, euh, bah, comme le dit Audrey, il y a quand même plus le rapport à, à la restauration et au, loge et au logement. Dans l'idée... Euh, nous, euh, alors du coup, ce repas à 1 euro, euh, parlons-en, au final, euh, le repas à 1 euro a été, mis en, a été mis à disposition de tous les étudiants pendant, euh, pendant un certain temps, et il s'est posé la question à un moment de le maintenir euh, ou pas, et il se trouve que du coup, donc, la FAGE, qui était au CNUS, donc le, le Centre National des œuvres Universitaires et Scolaires, euh, s'est abstenue hein, à ces élections-là en justifiant sa position, que euh, le CRUS perd déjà globalement de l'argent sur les repas à 3,30€ et sur les repas à 1€ il en perd encore plus et il en va de la viabilité financière aussi de la structure en elle-même que euh, bah, de ne pas se couler et du coup derrière de ne plus pouvoir euh, rendre quoi que ce soit accessible faute de moyens. L'idée de l'abstention de la FAGE derrière tout ça c'était aussi de souligner le fait que euh, le CRUS euh, n'a pas spécialement euh, vocation à porter toute la misère étudiante euh, qui notamment s'est développée ces derniers, ces derniers temps et euh, pointer l'inaction d'autres euh, instances qui auraient pu mettre les moyens pour lutter contre cette précarité, que ce soit en finançant les cruces pour favoriser ce genre d'action, ou en mettant d'autres moyens à disposition. Une, euh, une association sur Nantes qui, euh, qui s'est rapprochée assez rapidement d'Interasso Nantes, euh, donc euh, la Fédération Territoriale de Nantes, c'est euh, la surprenante épicerie qui s'est montée assez rapidement euh, après le, le premier confinement et qui a pu distribuer, alors j'ai plus les chiffres exacts, mais je sais qu'en en quelques mois, ils étaient arrivés à plusieurs dizaines de tonnes de denrées alimentaires euh, ou non, que ce soit des protections euh, hygiéniques, des, euh, du matériel pour, euh, pour l'hygiène ou de la nourriture. Et ça, ça a été euh, justement une, une action qui a été énormément valorisée. Il y a des, beaucoup de bénévoles qui ont été apportés par, euh, par Interassonnante pour soutenir euh, et valoriser les actions de, de cette association. Le tout, c'est que ces associations étudiantes, il y a plein d'initiatives qui se développent de partout, il n'y a, a pas que nous, hein, loin de là, mais... Les associations étudiantes sont quand même euh, qui s'engagent dans ce genre de voie, sont quand même des solutions plutôt palliatives. C'est pas aux étudiants de prendre eux-mêmes aussi la précarité étudiante sur le dos. Et justement, le tout, c'est euh, que pendant que euh, ces associations-là se mobilisent et font ça euh, très très bien, il euh, faut aussi que les pouvoirs publics réagissent et eux apportent des, des solutions qui soient plus viables, notamment sur le plan financier, mais pas que, même sur le plan humain. Et donc c'est euh, sur ce genre de choses-là que, que les, les discussions se sont centrées ces, ces derniers temps.
1: Très bien, il est temps de faire une première euh, pause musicale pour euh, souffler un petit peu, euh, vous allez écouter sur Prune, Nilotika cultural ensemble, et la chanson « Tu l'as, c'est tout de suite ».
4: Kukumile wakaha waka, gamba biya katonda amba na pumba Sigala fumba na be kuba kuba woku kamala Na yekwa jine bikawalite
0: des élections étudiantes, Prune invite les candidats et candidates pour une heure de débat.
1: Vous venez d'écouter Tula de Nilotica Cultural Ensemble sur le 92FM. Prune accueille aujourd'hui Audrey Pavageau de l'UNEF et Mathis Brier de la Fage, tous deux candidats aux élections des représentants étudiants au conseil d'administration du Crous. Alors on a un peu parlé des aides sociales et on vous avez commencé à nous parler de la restauration. J'aimerais rentrer un peu plus dans le vif du sujet de la restauration, euh, car nous sommes d'ailleurs aujourd'hui dans un espace de restauration proposé par le Crous, l'espace Crous Tertre, euh, à côté de la Réfaculté. Euh, Première euh, chose, bah, vous en avez un petit peu parlé. La période du Covid et le Crous pendant la période du Covid, le CRUS a proposé des repas à 1 euro pour les boursiers. Euh, C'est une des décisions concrètes qui a été prise par euh, le conseil d'administration du Crous. Euh, Aujourd'hui, les prix sont de retour à la normale. Audrey, j'ai vu que l'UNEF s'est prononcée en faveur d'une continuité de ses repas à 1 euro. Euh, pourquoi vous trouvez ça important de, de continuer à, à proposer, alors qu'on est peut-être dans une situation qui est un peu moins précaire, notamment pour les étudiants je, je pose la question.
3: Tout simplement parce que ce repas à 1 euro, pour nous, il aurait dû exister il y a bien longtemps. Cette victoire, on ne veut pas la lâcher. Le coût de la vie étudiante, c'est astronomique. Il n'est pas normal que des étudiants soient obligés de se salarier pour pouvoir euh, poursuivre leurs études, pour pouvoir se loger. Souvent, euh, une fois qu'on a payé le loyer, une fois qu'on a payé euh, le forfait Internet pour suivre les cours parce qu'on a les formations distancielles qui se sont mises en place, bah, le reste à vivre, on est dans le négatif. Et souvent, bah, on choisit de pas manger le repas du midi ou bien de pas manger le matin, voire de pas manger le soir non plus. Euh, on fait... Euh, Heureusement, à Nantes, il y a beaucoup d'associations qui font des distributions euh, gratuites, euh, qui, se, qui se luttent contre le déchet alimentaire. Mais ce n'est pas normal qu'on en soit à quémander, à faire l'aumône pour pouvoir se nourrir. Euh, ce repas à 1 euro, peut-être, euh, on peut juger, si euh, les étudiants payent 1 euro, euh, qui sait qui va payer euh, le reste euh, du repas Mais euh, tout simplement, euh, c'est pour ça qu'on demande à ce qu'il euh, y ait... Euh, une revalorisation de la condition étudiante. Parce que pour nous, les étudiants, derrière, ils vont rapporter au, à la France entière. Derrière, Quand on fait des grandes études, même des études de un enfin, Bac plus 3, Bac plus 5, c'est une valorisation pour l'économie, pour la recherche. Et on va développer. On ne développe, on développe pas tout de suite, parce qu'il bah, faut prendre le temps, il faut faire 5, 7 ans d'études. Et derrière, c'est une valorisation dans l'économie générale.
1: Euh, Mathis, tu, tu, nous as, tu nous as parlé un petit peu de la position de la phage à ce sujet euh, juste avant, euh, mais je, je, ça me fait penser à quelque chose, en fait on avait euh, une personne du Secours Populaire euh, lundi, euh, hier dans Curiosité, qui nous parlait justement de, euh, bah, de cette arrivée massive de jeunes, euh, dans, qui recevaient de plus en plus, notamment autour de la, la question de la nourriture, mais aussi autour de la question du loisir. Il propose tout plein de tout plein de choses. Euh, quelle vision vous avez aujourd'hui de, de cette précarité étudiante, qui s'est, on le sait, euh, largement agrandie euh, avec la période du Covid euh, Quel retour vous avez des étudiants sur bah, justement ce rapport à la nourriture, ce rapport à, la, à, à manger, à la restauration Mathis, peut-être. Mmh.
2: Il s'est complexifié forcément quand il faut aller euh, chercher les repas là où ils ne sont pas. Ben c'est déjà beaucoup plus complexe. Ça diminue euh, le choix qui est disponible aussi parce que justement, dans un restaurant universitaire, l'avantage c'est aussi qu'il y a un certain choix avec des repas d'une certaine qualité et, et un, en partie quand même plutôt équilibré par rapport à, euh, à des étudiants. Bah, je pense par exemple notamment sur les sites qui sont délocalisés, qui sont loin notamment des, rest des restaurants universitaires, cette offre elle est pas peu disponible, c'est beaucoup plus compliqué. Et justement, ces étudiants-là, alors je pense que toutes les associations étudiantes, et même au-delà de ça, je parlais du cours populaire, font le même constat. Globalement, le nombre d'étudiants a explosé, pas que les étudiants, mais notamment les étudiants du fait du manque de revenus, parce que c'est compliqué de travailler pendant une crise sanitaire et des études. Donc, donc voilà, après, comme je disais tout à l'heure, ces associations-là, elles n'ont pas pour but de, de remplacer les Crousses ou de... de de, de complètement euh, offrir une solution euh, vraiment euh, viable et durable. Le tout, c'est qu'à un moment donné, euh, les besoins, eux, ils ont explosé. La, la réponse des pouvoirs publics a été quand même assez... Soit, euh, soit arrivée plutôt en retard ou alors a été insuffisante. Et donc, ces, ces associations-là ont pu prendre le pas, le temps que, que, que tout ça se solutionne. On n'y est pas encore. Euh, mais, euh, mais voilà, globalement, les étudiants sont quand même plutôt... Euh, content d'avoir des, des solutions à, à côté, donc de par notamment les associations étudiantes ou autres. Euh, ça reste quand même une situation qui est difficile, comme, euh, comme disait Audrey, de devoir aller chercher, aller demander euh, une aide. Il euh, y a des gens que ça dévalorise complètement, qui se sentent euh, plus bas que, que pas grand-chose, etc. Enfin, C'est hyper compliqué comme, comme situation par rapport à un tour universitaire qui serait disponible, qui serait là, et où il y a juste à faire justement les allées et venues et, et l'offre est, est disponible.
1: Alors, donc, euh, un autre sujet qui fait aussi euh, débat aujourd'hui, c'est l'accessibilité à ces, à ces restaurants. Euh, ce, que, ce, que tu, ce que tu faisais apparaître en filigrane de ta réflexion, j'ai l'impression. Euh, il y a notamment euh, de, de longues queues qui s'étendent devant les restaurants. On sait que euh, sur la pause du midi, il est parfois euh, difficile de prendre le temps de manger, de s'asseoir, euh, tout en attendant, devant attendre un certain, un certain temps de vent. Euh, quelles sont un peu les propositions que vous faites vis-à-vis euh, -vis de, voilà, de ce peut-être ce manque de structure ou alors euh, ce, ces probl... en tout cas ces problèmes logistiques Audrey
3: ah bah Nous, c'est simple. Hein, on demande à que ça soit augmenté, qu'il y ait de la construction de nouveaux lieux euh, par rapport au logement et la proximité par rapport au lieu d'études. Car euh, le CRUS, euh, il est peu présent sur euh, ce qu'on va appeler les sites délocalisés. Les écoles, euh, infirmières, euh, et euh, par exemple hier nous à l'UNEF on était à la Roche-sur-Yon, il y avait un seul rue, ce qui est peu, il y avait quelques cafettes à droite à gauche, les queues elles étaient bien grandes, on voyait les agents euh, redemander aux étudiants de remettre leur masque pour s'assurer euh, qu'il n'y ait pas de contamination. Et au bout d'un certain temps, des étudiants euh, voyant qu'ils leur restait plus que 5 minutes pour acheter leur sandwich euh, avant d'être en retard à leur CM, et bah, ils renonçaient, ils allaient soit au distributeur, euh, soit ils mangeraient pas. Du coup, bah ça, pour nous, ça, ça ne devrait pas se faire. Euh, D'autant plus que là, on a de la chance, elle est toute neuve cette cafette. On voit qu'on peut y aller en fauteuil roulant sans problème. Mais il y a certains lieux où c'est pas ça. Si on, veut, on, a, alors, on, on revendique la France pour l'accessibilité à toutes et tous, peu importe sa situation et son handicap, il y a quand même de sacrés besoins à refaire sur certains locaux. Les logements, euh, logements c'est sûr, l'accessibilité est à revoir. Et aussi, tout simplement, euh, il a été parlé de la surprenante épicerie. J'aimerais bien qu'on qu revienne sur la nationalité des étudiants qui étaient à la, la surprenante épicerie. Ils n'étaient très 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 peu français et beaucoup beaucoup étrangers. Tout simplement parce que c'était euh, comme ils ne pouvaient pas avoir de bourse, ils ne pouvaient pas avoir accès à des aides parce qu'on leur demande des justificatifs d'hébergement, euh, des frais d'inscription exorbitants, et ils ont peu de place euh, en résidence universitaire. C'est du coup leur, leur, leur course qu'ils faisaient à ce moment-là.
1: Mathis, euh, peut-être, est-ce euh, que tu veux réagir sur euh, bah, cette question d'accessibilité et cette question de quelle solution vous, vous proposez pour euh, bah, voilà, pallier peut-être soit ce manque de place Alors, on l'a dit, hein, il faut quand même le souligner. Là, on est dans un espace qui est ouvert euh, il y a quelques années. Enfin, et combien de temps exactement Je ne sais plus. On, en quelques années, euh, trois ans, deux ans Quelque chose comme ça. Chose ouais. comme ça. <rire> euh, donc, il euh, y, y a des choses qui sont faites, des, des, des bâtiments qui sont construits. Est-ce que c'est suffisant, euh, selon toi et selon la FAGE d'une manière générale, non, il y a des promesses qui ont été
2: faites il y a quelques années, c'était 60 000, 68 000 chambres étudiantes, alors c'est pas sur la question alors, on, des rues,
1: là, pour on, le coup. On passera sur les logements ouais. juste après. ouais, ouais, ouais.
2: c'est un, un chiffre comme ça, donc ça, ça avait été promis, là, actuellement, le chiffre n'est pas atteint. Pour les restaurants universitaires, euh, l'idée, donc là, c'est bien, cet espace, il, il a été construit, donc forcément, il est aux normes, a priori. Pour le coup, euh, c'est pas, pas un sous-entendu, hein, je sais pas, il a l'air en tout cas. Mais effectivement, les, les sites qui sont plus anciens, les rénovations, euh, éventuellement, elles coûtent cher. En construire des nouveaux, bah, ça coûte cher aussi, donc c'est une problématique. Et après, là, donc euh, bah, la question se pose au niveau des restaurants universitaires, qui sont des grosses structures, euh, la question se pose aussi sur, euh, sur les autres lieux de restauration des étudiants, pour les étudiants qui sont en médecine, par exemple, en, interna, en internat ou en externat. Avec leurs horaires, euh, ils n'ont pas forcément le temps de pouvoir se rendre euh, du coup, au, au restaurant universitaire, plutôt du centre-ville. Et au final, ils n'ont pas forcément de lieu de restauration euh, étudiant qui est dédié. Ils sont obligés d'aller soit dans les commerces, soit à la cafétéria du CHU, donc déjà au 9e, c'est déjà une bataille pour pouvoir atteindre cet étage-là. Et en plus, derrière, ils n'ont pas forcément des tarifs qui sont adaptés euh, pour les étudiants, mais ça se ressent aussi sur... Euh, bah, sur les sites délocalisés, je pense que c'est quand même un, un certain enjeu. C'est des endroits qui euh, souvent sont sous-dotés, que ce soit en termes de logement, où on en reparlera plus tard, mais aussi en termes de restauration. Et alors là, la solution, enfin une solution en tout cas qui pourrait être faisable, c'est soit des conventionnements avec euh, les cafétérias ou, ou, euh, ou les grandes structures de restauration qui sont déjà sur place, le fait d'investir de, dans des food trucks ou ce genre de choses qui peuvent se rendre sur place euh, une fois, deux fois, trois fois par semaine, ça dépend aussi des, des disponibilités de ces véhicules-là, mais... Ça c'est des, des solutions qui peuvent être apportées sur, sur d'autres sites que les restaurants universitaires en eux-mêmes, parce que, au final tout est centralisé, notamment autour de Tertre, autour du centre-ville, mais il y a énormément d'autres étudiants qui sont ailleurs, et ceux-là ont aussi des problèmes, et au-delà de, de l'accessibilité qui est une question fondamentale, il y a aussi est-ce qu'il y a tout simplement une structure pour se restaurer, C'est pas toujours le cas, c'est loin, loin de l'être en tout cas.
1: Oui, parce que la, la solution euh, que tu proposes, par exemple, avec les food trucks, euh, le problème, c'est qu'il faut aussi un lieu pour euh, manger, on suppose que on suppose ouais. ce qu'on qu achète au food truck. Donc euh, voilà, c'est aussi, euh, aussi ce genre de problématique qu'on peut se poser. Mm. Euh, deuxième euh, sujet, peut-être sur l'accessibilité aussi. Euh, J'ai vu que à l'UNEF, euh, vous militiez pour le retour euh, du paiement en espèces partout, dans tous les lieux euh, de restauration. Euh, Aujourd'hui, on ne peut plus payer en espèces euh, au CRUSS. Euh, C'est quelque chose qui est passé notamment avec, euh, avec les, la, le, le Covid, enfin avec la période du Covid. Pendant la période du Covid, euh, quelles inégalités, selon toi, cela crée de, de ne plus pouvoir payer en espèces bah, Tout
3: simplement, euh, qui dit euh, non-espèces dit carte bancaire et qui dit compte bancaire euh, dit euh, nationalité française, tout simplement. Et on en revient du coup euh, à cette problématique. Euh, que euh, le compte bancaire, euh, bah, soit on va dépendre de la carte de ses parents. Alors euh, Nous, à Nantes, on a ce magnifique dispositif Isly euh, qu'on qu revendique partout. Euh, c'est fabuleux, c'est vrai, le on est sur les nouvelles technologies.
1: Pour, pour préciser, le dispositif Isly, c'est la carte euh, sur qu'on peut charger euh, avec euh, de l'argent pour pouvoir payer plus facilement euh, dans les restaurants euh, Crous.
3: Et qu'on a une application sur le téléphone, on peut même payer avec son téléphone. Sauf que bah, tout le monde n'a pas un smartphone connecté. Euh, tout le monde, euh, quand on a de l'argent sur soi, on a plus facilement des espèces qu'on va retirer. Euh, on a un budget, euh, on va retirer une certaine somme et on recalcule au centime près euh, ce qu'il nous reste. La carte bancaire, euh, on ne l'a pas sur soi. Sa carte, il Il faut penser à, renou à remettre des sous sur son compte. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a, y a deux ans, on présentait juste sa carte et on pouvait payer en espèces. Là, par exemple, sur le campus Tertre, on a encore euh, le pôle étudiant où on peut payer en carte bancaire. Et euh, les étudiants y vont principalement parce qu'ils peuvent payer par carte bancaire. C'est bien dommage. Euh, hier, on était à la roche et euh, on a vu quatre, euh, cinq étudiants euh, à qui on leur sortait Ah bah, votre carte, il euh, n'y a pas assez. Donc vous allez attendre, vous allez remettre des sous sur votre carte, euh, vous ne pouvez pas manger. Et alors qu'elles étaient Ben bah, oui, mais moi, j'ai 2-3 euros en espèces, je fais quoi et alors du coup, il y, y a leurs amis euh, qui voulaient euh, avancer les frais. Et là, on leur a dit non, parce qu'elles sont boursières, qu'elles bénéficient de 20 euros. Et quand on est boursier, on ne peut pas du coup dépanner euh, un camarade, lui avancer le repas. Ce n'est pas possible.
1: Donc, ce, ce, que, ce que tu entends, c'est que ça, ça, ça complexifie en fait aussi euh, ce rapport à l'argent, euh, le, le fait d'annuler, de ne pas accepter euh, les espèces. Euh, et... Alors, encore une fois, je, je, je prends la place de l'Uni en, en donnant leurs leur propositions qui n'ont pas, pas pu euh, se rendre à ce débat. Euh, L'Uni, sur la réponse, bah, on disait à la précarité étudiante et notamment vis-à-vis -vis de des repas, euh, propose un ticket restaurant Crous. Euh, donc ce serait un ticket restaurant qu'on achèterait 3,30€ et qui s'éleverait en, en vérité à une valeur de 6,30€, qui serait utilisable dans les restaurants Crous, mais qui serait aussi utilisable euh, dans d'autres magasins, qu'on qu pourrait donc acheter la nourriture avec dans d'autres magasins. Euh, Est-ce que ça vous paraît une, une solution viable de, de passer par des tickets restaurants plutôt que de jouer sur les prix comme on discutait depuis tout à l'heure Mathis peut-être
2: ouais. Ben euh, non. <rire> non. Ah, L'idée, euh, 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 on revient un petit peu comme, euh, comme à tout à l'heure. Là les, le ticket, s'il est acheté 3,30€ et que derrière il sert à 6,30€ ou 6,60€, les 3,30€ qui restent, euh, ils vont pas sortir de nulle part. Et encore une fois, le CRUS, euh, il n'a pas des ressources illimitées, il faut pouvoir les, les allouer à des, à des à des missions qui vont être euh, utiles et pertinentes. Euh, ce ticket-là, a nous on estime que c'est est pas nécessairement le. Ce qui va l'être le plus, et d'autant plus que ce ticket-là va pas forcément être utilisé dans, rest dans un restaurant universitaire. Euh, sachant que des repas, euh, quand même, avec, euh, donc, même à plein tarif pour un étudiant, à 3,30€, ça fait quand même un repas avec une entrée, un plat, un dessert, quelque chose de, de diversifié et de, de qualité. Euh, même à 6 6€, ça devient compliqué de trouver ça, euh, de trouver ça ailleurs. Sachant que, voilà, euh, bon, j'extrapole un peu à partir d'une autre de leur proposition. Ils, ils proposaient de supprimer la CVEC. Mais euh, la CVEC, il y en a une partie qui va aussi servir à financer le CRUS. Donc, si à un moment ah, on supprime. qu'est-ce que c'est la, ah ouais, la, contri la contribution à la vie étudiante et culturelle. Qu'on paye en début euh, d'année Qui est payée en début d'année, qui est à 92 euros cette année, il me semble. Et euh, donc, qui est réparti entre euh, l'établissement d'accueil de l'étudiant et euh, le CRUS, quoique ça dépend des établissements. Et euh, concrètement, donc, ce qu'il propose, c'est d'augmenter les dépenses du CRUS euh, par divers dispositifs, donc que ce soit par exemple ce, ce ticket restaurant, et en même temps de diminuer les rentrées en supprimant une des ressources du CRUS, notamment donc, la partie de la CVEC. Au final, est-ce que les CRUS vont s'en sortir financièrement sur le long terme euh, Nous, en tout cas, on ne pense pas. Et s'ils s'en sortent pas derrière, euh, le tout, c'est de pouvoir mettre en place des actions, euh, quitte à ce qu'elles soient dans un temps limité, le temps de trouver des aides, des ressources pour pouvoir faire de mieux en mieux. C'est quand même l'idée plutôt que de couler financièrement et de devenir juste un gouffre, de ne plus pouvoir rien faire, faute de moyens.
1: Merci beaucoup pour cette deuxième partie consacrée à la restauration. Je vous propose de reprendre une petite respiration musicale. On va écouter Mokole de Onipa avec Mensa, tout de suite sur Prune 92FM.
4: And I think the whole world needs a hug. I do not, I live fuck around and catch a bug. I have an excess, but why should I teach you? Better to make you feel like you need me more than I need you. Mi need be me want dat mi boss computer. Yea, no, na na, ma try calculator. Come shembo ni ba, yea me try destiny. Yee yee mushi shem, nothing worse is necessary. Ya sin ye me guy, you rise is your energy. Fire burn ye cuckoo, do fire burn the enemy. Paul and band tell me who who's the last killer. high, so don't don't do my meter. We hoping what I but today yea your fake killer. I cut don't one, na ma me, me ma me a Godzilla. Now I forget, forget, na can't care for payday. Remember the Hades, 'cause we know.
0: L'émission spéciale « élection étudiante c'est jusqu'à 19h sur Prune.
1: Et vous venez d'écouter Mocollé de Onipa avec Mensa sur Prune 92 FM. Alors je vous rappelle que nous sommes toujours sur le plateau avec Mathis Brier de la liste Boucheton-Crousse et Audrey Pavageau euh, de la liste UNEF pour les élections euh, du conseil d'administration, enfin, des représentants étudiants au conseil d'administration du Crous. On a parlé euh, des aides sociales, des bourses. On a ensuite parlé de la restauration. Euh, il est temps maintenant d'aborder la troisième euh, grande partie euh, de, ce, de ce débat, le logement, euh, un, une des parties qui est assez cruciale. Euh, première question peut-être euh, sur la salubrité des logements Crous. Euh, vos deux listes euh, parlent de cette euh, insalubrité. Alors, tu parlais euh, tout à l'heure, Audrey, euh, aussi de l'inaccessibilité de certains de ces bâtiments, aux personnes handicapées notamment. Euh, qu Qu'est-ce récla... enfin, qu que vous réclamez euh, euh, et sur, sur quel point euh, vous, vous appuyez votre, votre liste
3: voilà, Tout simplement le droit au logement. Quand on sait qu'il n'y a que 6% des étudiants qui sont logés en Crous où est-ce que sont les autres euh, on a lancé notre campagne et on a une belle affiche avec une tente justement, est-ce qu'ils font du camping -ce pour... on a l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de logements en Crous et en fait il y a beaucoup plus d'étudiants donc euh, certes Nantes n'est pas extensible on ne peut pas grandir les murs mais je pense que Face euh, on a un nombre de logements qui sont inhabités, qui demanderaient à réhabilités. C'est qu'on euh, qu on en soit venu à devoir squatter des, des bâtiments parce qu'on attend des réflexions qui n'arrivent pas pour être sûr de pouvoir loger. C'est une aberration. Euh, après, les étudiants qui sont présents en cité universitaire, ils nous disent les conditions dans certaines résidences où euh, les travaux sont, sont à faire, où on préfère des fois raser une cité U et en construire une plus neuve plutôt que de faire des travaux. Euh, les... C les... Il y a tout un, un travail à faire sur le mobilier, sur le confort. Là, pendant... Plus d'un an, euh, on avait des étudiants euh, qui euh, mouraient de faim et d'angoisse dans leur chambre de 9 mètres carrés parce qu'ils étaient euh, cloisonnés, ils pouvaient plus sortir, euh, ils ne voyaient, enfin, leur quotidien, le matin, c'était se lever du lit, puis après, euh, rester dans son lit pour, euh, pour regarder son cours, puis après, redormir dans son lit. Donc, il euh, y a un vrai travail à faire euh, sur euh, des lieux de vie communs. On en a besoin. Euh, par exemple, euh, bah, la cité assez récente de la roche qu'on qu a visitée, euh, où il y avait un espace, euh, laverie, avec pour en même temps salle d'études. C'est des choses bêtes, mais qui, qui demandent à être faites. Et après aussi, euh, sur euh, le, le, bah, le coût de loyer, pour le coup, ça, faut pas qu'il augmente. Hein. <rire> On demande pas forcément qu'il diminue, mais qu'il qu reste. Euh, même si euh, les, euh, on veut bien entendre que les taxes d'habitation augmentent, euh, que euh, l'électricité en ce moment, c'est un peu le mot du gouvernement, euh, euh, l'augmentation de l'électricité, oui, mais ce n'est pas à nous de la payer. La transition écologique aussi, tout simplement. Euh, pour qu'il n'y ait plus des bâtiments énergivores, euh, des passoires avec des simples vitrages. Je, je me rappellerai toujours de ma, ma sœur, quand elle a rendu son état des lieux de sa chambre étudiante et que l'agent lui a dit « Ah mais en fait, euh, ce n'était pas un sommier, c'était une porte ». Elle a dormi pendant un an sur une porte. Du coup, elle était ah, géniale. C'est ce genre d'anecdote qu'on raconte dans les repas de famille. N'empêche que bah, nous, on l'a mal vécu du coup.
1: Et euh, alors, tu le parlais, le logement et le finance sont parfois des lieux aussi où on, euh, on peut se sentir seul parce que c'est un, un, un logement, c'est pas seulement un endroit où on dort et on mange, c'est aussi un endroit de, qui peut être un endroit de sociabilité. Euh, L'isolement euh, social peut être fort dans ces logements. Euh, comment on pourrait résoudre ce problème Alors, je sais qu'à la FAGE, euh, Mathis, vous, vous encouragez notamment la, 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 la colocation. Euh, J'ai l'impression que ça rejoint un petit peu sur euh, ce, que, ce que disait Audrey sur bah, le fait de revivre ensemble un peu, et de ne pas être euh, chacun euh, dans son 9 mètres carrés comme, euh, comme expliquait Audrey.
2: Oui bah c'est ça parce que bah, déjà 9 mètres carrés quand c'est plutôt bien aménagé ça fait pas rêver mais alors 9 mètres carrés qui sont mal isolés euh, et qui sont à moitié vétustes euh, voire complètement bah, encore moins en plus ça va pas favoriser le fait que les gens aillent se rencontrer ou aient envie d'organiser des choses dans, dans des résidences qui sont euh, qui sont un peu en déperdition donc l'idée c'est de rénover les résidences qui sont déjà euh, qui sont déjà présentes. De continuer à développer euh, l'offre euh, qui, euh, qui a été promise il y a quelques années de développer donc le nombre de chambres. Et effectivement, nous, on pense que dans ce développement de, de chambres, les colocations ou les, les, euh, les chambres à plusieurs, c'est des choses, enfin, les chambres, les logements à plusieurs, c'est une façon euh, justement de, de renouer du lien, de rencontrer d'autant plus euh, ses voisins puisqu'on habite au même endroit euh, et valoriser aussi bah, les initiatives qui peuvent être réalisées avec des lieux qui sont dédiés, des lieux de vie. Des conseils de résidence dans lesquels pourraient s'investir des étudiants de la résidence pour pouvoir organiser la vie culturelle, même, même au niveau d'autres choses, une vie, je sais pas, des débats, des échanges, des spectacles, des expositions, ce genre de choses. Et c'est comme ça aussi que, au final, même avec un peu moins de chauffage, on peut quand même réchauffer les cœurs avec des bonnes actions. Donc, euh, donc voilà, il y a tout un tas de, de choses qui peuvent être amenées comme ça. Euh, en plus euh, des réparations pour renouer les liens, même, euh, on en parlait un petit peu plus tout à l'heure, les étudiants internationaux, quand on arrive de l'étranger, si on est tout seul dans une résidence parce que, coup de bol, on a réussi à avoir un logement, déjà c'est pas donné euh, d'y arriver, et puis derrière, bah, se retrouver tout seul avec des gens qui potentiellement parlent pas ou mal la langue, que soi-même, euh, on ne soit pas forcément à l'aise avec la langue du pays dans lequel on, on se rend, euh, bah voilà, c'est compliqué et ça favorise cet aspect d'isolement, justement, de ne pas trop y aller, avec toutes les barrières euh, sociales de base qu'un petit peu tout le monde va vivre, en plus de la barrière de la langue et, et de la culture, alors que pourtant c'est un enrichissement phénoménal de pouvoir se rendre dans un autre pays pour étudier. Quoi.
1: Et est-ce que ce n'est pas aussi lié au fait que certains de ces, de ces logements euh, Crous soient assez éloignés des universités et, euh, ou du centre-ville euh, Est-ce qu'il y a un constat là-dessus aussi qui, qui revient des étudiants Ou pour, pour, pour cela, pour c'est plutôt positif Audrey
3: ben, C'est vrai que les logements délocalisés par rapport au centre de vie culturel c'est problématique. Certes, on fait des études pour apprendre, euh, apprendre une formation, mais des fois, on a aussi le droit de, de relâcher la pression, de créer des moments de partage, d'échange... Enfin, C'est nos souvenirs qu'on aura après pour notre vie professionnelle. C'est à ce moment-là qu'on crée des réseaux. Et euh, ma foi, quand euh, on cherche... Euh, alors oui, la ville, elle est, elle est difficilement extensible. Certes, le campus de médecine, il est en plein cœur euh, du CHU. Les, les logements Crous, ils sont plus euh, sur euh, l'espace Tertre. Ça fait un peu loin en tramway. Et euh, du coup, où est-ce qu'ils se logent pour être au plus près de quand ils doivent faire des heures d'internat et autres C'est compliqué. En ce moment, il y a un nouveau campus, le campus de la création, qui, qui voit le jour. Du coup, il y a d'autres logements qui sont à ce niveau-là. Sauf que, est-ce que c'est euh, est bien Mais euh, c'est insuffisant. Il nous faut vraiment euh, créer euh, une... Enfin, euh, les chiffres, je ne les ai plus en tête, mais vraiment, on a un nombre... Euh,
1: à Alors, il y a une création, euh, tu en parlais tout à l'heure, euh, il y a une création qui a été, euh, a un, un projet de création de 60 000 logements euh, Cruz, qui qu a été euh, voté en, en 2017 et qui est en cours, euh, de, qui est en cours de, de, de mise en place. Euh, Est-ce que ça, ça suffirait par exemple Enfin, ça serait un horizon qui serait, euh, qui serait peut-être, qui serait peut-être souhaitable euh, pour plus d'habitation et on imagine en plus c'est des habitations qui sont construites maintenant qui seraient en meilleur euh, état euh, qui seraient en état en en, et qui donneraient une, accessibilité, une bonne accessibilité à tous, euh, en tout cas inclusive est-ce que c'est ça aussi peut-être l'horizon le, sur lequel on peut cette fois se réjouir euh, sur, 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 sur ces logements
2: ça aiderait, c'est sûr, là, donc, cet horizon de 60 000, actuellement, on est autour de 35-40 000, 000 logements à peu près, c'est au niveau national, hein, pour le coup, sauf que, ben, voilà, les étudiants qui ont besoin de logements, il y en a beaucoup plus que, même au final, 60 000, même si, avec 20 000 logements de plus, ça, ça participerait quand même à apaiser les tensions, et comme tu le dis, avec des logements qui seraient d'autant plus neuf donc pour lesquels déjà il y aurait aussi bah, dans cette démarche globalement de transition énergétique et co-responsable des logements qui auraient euh, moins besoin de, de, de chauffer parce qu'ils sont mieux isolés ou ce genre de choses, des logements qui seraient plus accessibles notamment pour les personnes à mobilité réduite et qui favoriseraient cette, cette vie en collectivité. Après l'idée n'est euh, pas nécessairement de construire un, à tout prix parce qu'effectivement, bah, comme on le rappelle, la vie n'est pas extensible, que ce soit Nantes ou, ou même ailleurs. Euh, les villes sont grandes et si jamais il faut construire des logements là où il y a de la place, ben, ça va être plutôt en dehors des villes et ça va être encore pire que euh, le campus tertre pour les, les étudiants qui sont en médecine. Donc des logements, il y en a qui se construisent euh, absolument partout. Euh, Est-ce que ça vaudrait pas le coup justement aussi derrière de, de, de contracter plutôt des... Euh, ah j'ai perdu mon mot. Des les partenariats. Ouais, ou des... ouais, ouais c'est ça, des, des, conventions, ouais, des conventions. Avec des logements qui, eux, sont déjà euh, possédés par euh, soit des entreprises, des propriétaires ou ce genre de choses et de plafonner ces... Euh, ces logements-là, ça permettrait aussi de, de capitaliser sur des logements qui sont beaucoup plus décentralisés. Je vois, moi, pour, pour ma situation à l'école d'ostéopathie, on est au terminus de la ligne 3 il euh, y a une résidence à côté mais qui n'est pas du tout encadrée par le CRUS, et les loyers ils sont exorbitants pour ce que c'est. Euh, il pourrait y avoir un conventionnement pour quelques logements et ça pour, permettrait de, de faciliter le logement des étudiants. Après, il bon, n'y a pas que nous, il y a les kinés, les podologues à Saint-Sébastien, ce genre de choses. Donc euh, sur ces, sur ces lieux-là, c'est plus compliqué. Puisqu'il n'y a pas de logement qui existe vraiment à côté, mais tant qu'à faire, il y a des, des logements qui se construisent. Donc euh, autant profiter de, de ce qui se fait déjà pour essayer d'en tirer
1: un bénéfice. Quoi. Merci beaucoup euh, Mathis et Audrey. C'est la fin de cette euh, partie. On va se faire une petite pause musicale avant de se dire au revoir. Si ça vous va, euh, tout, de suite, euh, tout de suite, on écoute. Alors attendez le temps que je retrouve Lazuli et Brodinski avec la chanson Pika sur Prune 92 FM. Mmh, mmh.
5: Les olives, mm, 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 mm. Je mm, 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 mm,
1: toujours sur Prune 92FM. Vous venez d'écouter Pika euh, de lazuli Brodinski. Euh, C'est la fin quasiment euh, de ce débat. Euh, mais je voulais vous laisser euh, Mathis et Audrey tour à tour la, la parole une dernière fois, peut-être pour euh, bah, donner envie euh, de, de voter aux personnes. Alors, je rappelle peut-être que euh, les, les, la, le vote aura lieu la semaine prochaine du 6 au 10 décembre le vote est exclusivement en ligne hein, euh, via le site ivote.lescrous.fr euh, e e -E, euh, euh, est-ce euh, que vous auriez un dernier peut-être euh, mot à dire euh, revenir sur quelque chose du débat euh, qui vous semblait important euh, je vous laisse euh, terminer, qui, qui veut commencer Mathis euh, tu veux commencer à avoir le dernier mot ouais,
2: bah, je, vais faire, euh, je vais faire succinct à un point que qu'on n'a pas abordé, c'est aussi quelque chose qui n'aide qui pas, c'est que des aides, donc il y en a qui sont accessibles. Le problème, c'est qu'il y a plein de démarches à faire pour plein d'aides qui sont très différentes, avec plein de dossiers qui sont très différents, avec des. Ah pardon. <rire> donc ouais, plein de démarches très différentes à faire avec des, des dossiers qui sont différents, avec des pièces très différentes et euh, une idée de d'action de, à mener et d'objectifs à atteindre serait aussi d'avoir un, un guichet un, un guichet unique qui serait réalisé au niveau du CRUS, C'est-à-dire que les étudiants pourraient déposer un dossier euh, au Crous, peut-être un peu plus complet. Enfin après on, on pourra voir euh, dans le détail tout ça et qu'à partir de ce dossier-là, il y ait tout un tas d'aides qui puissent se débloquer. Donc déjà les services du Crous qui sont accessibles aujourd'hui, la bourse, le logement, etc. Mais aussi par exemple les et qui sont très prisés par les étudiants puisque le problème de logement appelle, appelle souvent à, à demander des APL ou d'autres choses, que ce soit pour le transport ou, euh, ou etc. En tout cas, voilà, essayer de, de favoriser la communication par rapport aux aides qui sont disponibles. Il y a plein de gens qui ne sont pas au courant des aides euh, dont ils ont... Euh, dont ils ont accès, et surtout derrière que les dossiers, eux, soient beaucoup plus faciles à réaliser pour éviter que les gens se démotivent face au nombre de pièces et à la temporalité que cela peut demander. Donc plutôt en rapprochant des services du CRUS, d'autres services pour avoir, encore une fois, une idée de tout mention avec, avec d'autres services pour faciliter ce genre de démarche.
1: Une simplification des dossiers, on a bien entendu. Merci beaucoup, Mathis. À toi, Audrey, pour un, un dernier mot rapide, s'il te plaît.
3: Du coup, nous, on veut l'allocation d'autonomie. Euh, on, la, on la veut, on la réclame et on l'aura. On veut euh, tout simplement que le montant des bourses euh, dépasse le seuil de pauvreté, hein, qu'on arrête euh, de se leurrer. C'est pour ça qu'on demande euh, l'augmentation de 100 euros par mois par échelon et plus de 100 000 nouveaux boursiers en, sur les nouveaux critères. Qu ne soit, des critères qu'on demande à qu'ils ne soient plus discriminatoires, qu'ils euh, soient par rapport... Euh, on n'est pas pour les étudiants étrangers qui puissent... Euh, un, faire partie des critères pour accéder aux bourses. Euh, que, euh, on ne veut plus que ça soit discriminatoire euh, par rapport euh, au nom d'usage. On demande et on réclame le prénom euh, d'usage qui soit valorisé. On demande euh, à qu'il n'y ait euh, une mise en place de distributeurs de, distributeur de protection périodique et hygiénique sur l'ensemble des résidences étudiantes pour lutter contre la précarité menstruelle. On demande euh, la gratuité des transports pour les étudiants et moins de 25 ans pour lutter contre justement les transports qu'on demande par rapport au logement. On demande tout simplement à améliorer les accès pour les formations sur les campus, le bien-être, qu'il y ait une augmentation des personnels. Il n'y a pas assez d'assistantes sociales. Elles sont peu présentes et elles sont overbookées de dossiers. Il n'est pas normal qu'on doive faire des... Des euh, dossiers spécifiques pour les étudiants euh, étrangers, contrairement au, au fonctionnement classique euh, du guichet unique.
1: Merci euh, beaucoup euh, d'avoir euh, participé à ce débat. Alors, on rappelle qu'il va y avoir des questions euh, qui sont possiblement posées par la salle, si vous voulez, juste après. Mais euh, pour cette émission, c'est euh, terminé. Merci beaucoup, euh, Audrey Pavaggio de l'UNEF et euh, Mathis Brier de la liste bouge ton pour les élections du crous euh, d'avoir participé. À, cette, à ce débat. On rappelle donc, encore une fois, que les élections ont lieu du 6 au 10 décembre, la semaine prochaine, exclusivement en ligne. Si vous voulez voter, c'est simple. Euh, Rendez-vous sur le site ivote.lescrous.fr euh, e e -E, euh, Sur ce, c'est la fin de cette émission spéciale Élections euh, Crous. Elle euh, sera disponible en podcast sur notre site www.prune.net Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et à très bientôt sur Prune.